0: Deutschlandfunk Agenda
1: mit Michael Röhl am Mikrofon. Der Markt ist leer mit diesen Worten beschreibt die Bundesagentur für Arbeit die derzeitige Situation im Bereich der Altenpflege. Über 12.000 Stellen können derzeit nicht besetzt werden. Hinzu kommen viele Pflegekräfte, die nach Angaben des Caritasverbandes mit dem Gedanken spielen, ihren Beruf aufzugeben, ein Trend der durch die extreme Belastung der Pflegenden in Corona-Zeiten noch einmal verstärkt wurde. Rund 1,2 Millionen Pflegebedürftige werden in Einrichtungen der Altenpflege versorgt. Hinzu kommen rund 2,5 Millionen, die zu Hause gepflegt werden. Doch wie kann gute Pflege in den Heimen gelingen, wenn so viele Stellen nicht besetzt sind? Und das trotz eines Beschäftigungszuwachses in den letzten Jahren. Wir wollen heute in der Sendung Agenda auf die Altenpflege schauen. Wie ist die Situation vor Ort in den Heimen? Macht sich der Mangel an Pflegekräften bemerkbar? Und wenn ja, in welcher Form? Oder gelingt es vielen Heimen dennoch, eine gute Pflege zu gewährleisten? Und natürlich muss es auch um die Frage gehen, warum dieser Beruf immer noch von zu wenigen Menschen gewählt wird. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns von Ihren Erfahrungen, etwa wenn Sie in der Altenpflege arbeiten oder auch als Altenangehörige Ihre Erfahrungen gesammelt haben in den Altenheimen, in den Pflegeheimen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda .de. gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Ursula Hünigs ist bei uns in der Runde, Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz. Frau Hünigs guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Sie sind zugleich auch Vorstandsmitglied beim Deutschen Berufsverband für Altenpflege. Vielleicht ein kurzer Satz, was verbirgt sich hinter dem Berufsverband? Wen vertreten Sie?
2: Ja, der Berufsverband äh, DBVA ist der Berufsverband, der die Altenpflege in Deutschland vertritt. Ähm, dabei geht es eben um die Stärkung und äh, kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ähm, und ähm, und diese, diese Arbeit ist dann letztendlich ja auch eine Arbeit, die den Menschen, die Altenpflege nutzen, ähm,
1: hilft. Ja. Das heißt, Frau Hennings, Sie vertreten Altenpflegerinnen und Altenpfleger oder sind da durchaus auch ähm, Arbeitgeber, also die die Heime selber auch vertreten in diesem Berufsverband?
2: In dem Berufsverband können äh, selbstverständlich auch Heime äh, oder äh, ja, Heime äh, mit Mitglied werden. Aber der, das ist ja auch die Idee dabei. Es geht dabei darum, die Altenpflege, die Expertise der Altenpflege weiterzuentwickeln, zu Nutzen aller Beteiligten.
1: Swantje Kersten ist mit in der Runde Fachreferentin für Pflegegesundheit und Hospiz beim Caritasverband für das Erzbistum Köln. Frau Kersten, guten Morgen auch Ihnen.
3: Einen schönen guten Morgen. Ich bin allerdings im Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Also das ist doch nicht ganz so nah bei
1: Ihnen. Entschuldigung, Berlin, ich, natürlich, klar, natürlich. Also Caritasverband für das Erzbistum Berlin, jetzt haben wir es richtig äh, ausgedrückt. Genau. Und Sie sind äh, im Vorstand auch des Berufsverbandes für Pflegeberufe. Wie unterscheiden Sie sich vom Berufsverband für Altenpflege?
3: Ja, also der DBFK, Berufsverband für Pflegeberufe, ist für alle pflegerischen Arbeitsfelder zuständig. Also, oder ähm, fühlt sich dort äh, verantwortlich auch für die pflegerischen Belange, Rahmenbedingungen, Pflegequalität, Ausfort und, und Weiterbildung von allen Pflegefachpersonen. Das sind auch Hebammen, das sind auch ähm, Universitätspflegedirektoren. Also es gibt für viele ähm, separate Berufsverbände, aber bei uns können alle Mitglied werden die ihre dreijährige Ausbildung abgeschlossen haben.
1: Andreas Westerfellhaus, er ist der Bevollmächtigte der Bundesregierung für die Pflege. Herr Westerfellhaus, herzlich willkommen auch Ihnen.
4: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Äh, Frau Hennings, vielleicht fangen wir ganz konkret an, auch mit der Situation äh, in Ihrem Heim in Erkelenz, dem Hermann-Josef-Altenheim. Ähm, vielleicht sagen Sie erstmal wie groß ist Ihr Haus? Wie viele Menschen werden bei Ihnen gepflegt? Ja, wir sind eine
2: ganz normale Einrichtung der stationären Altenhilfe. In unserem Haus können 95 Bewohner leben und wenn es gut läuft, auch noch ihr Zuhause für sich finden. Wir sind ein freigemeinnütziger Träger und ko kooperatives Mitglied im Caritasverband. Von daher sind die tariflichen Regelungen bei uns entsprechend den tariflichen Regelungen der AVR.
1: Nun reden wir ja heute ähm, über den Mangel auch äh, im Bereich auch der Pflegeberufe. Wie ist es bei Ihnen? Äh, haben Sie ausreichend Pflegekräfte zur Verfügung oder ist das das ganz große Problem?
2: Naja, also die Frage ist ja immer, wie Sie ausreichend definieren. Mhm. Ähm, wir erfüllen zurzeit die gesetzlich geforderten Grundlagen. Äh, die erfüllen wir hier. Äh, wenn man die Rotgang-Studie anguckt, die ja versucht hat, einen, einen Bedarf festzulegen, ähm, ist ganz klar, dass wir zu wenig Personal haben. Ähm, aber da liegt schlichtweg an der Definition.
1: Ne? Also. also die gesetzlichen Vorgaben, das bekommen Sie hin, aber wir haben ja auch schon Mails, da geht es dann um die Frage, keine Zeit für eine wirklich menschenwürdige Pflege. Das heißt, also da bräuchten Sie, benötigten Sie deutlich mehr Mitarbeitende. Ähm,
2: Personalbemessung, wie Sie denke ich, ist, ist ein ganz entscheidendes Thema. Aber wie Sie es ja schon in Ihrer Moderation gesagt haben, parallel dazu ist ja die Frage, äh, wo kann ich wie entsprechend qualifiziertes Personal finden?
1: Was stellen Sie an, um Personal zu finden? Was unternehmen Sie?
2: Also in unserer Einrichtung ist es so, dass wir selber immer einen Schwerpunkt in Ausbildung, in Altenpflegeausbildung gelegt haben. Das ist natürlich schon mal ein sehr guter Zugang und um Menschen in die Altenpflege oder für die Altenpflegeausbildung zu interessieren und zu begeistern, ist es immer sehr hilfreich, wenn man ein offenes Haus ist. Wir haben viele Kooperationen mit Schulen, wir arbeiten, versuchen sehr vielen Menschen auch dann ihr Praktikum hier bei uns möglich zu machen um über diesen Weg dann auch die tatsächliche, wirkliche Welt einmal kennenzulernen. Meistens hat man ja irgendwelche Bilder im Kopf und so ein Praktikum dient ja, kann ja immer sehr hilfreich sein, dann eine Wirklichkeit vorzufinden, die sich von meinen Kopfbildern unterscheidet. Und über diesen Weg haben wir bisher eigentlich unsere Personaldecke halten können. Ähm, wir merken das wie in allen anderen Ausbildungsbereichen und Berufen auch. Äh, es gibt einfach weniger junge Menschen, die in eine Ausbildung gehen oder gehen wollen.
1: Aber das heißt, Sie finden anscheinend doch zumindest jetzt für Ihr Altenheim da auch noch ausreichend auch Nachwuchskräfte. Frau Kersten, wie ist es bei Ihnen, wie ist es in Berlin beim, beim Verband auch im Bereich der Altenpflege? Ist der Mangel und damit auch der Nachwuchsmangel sehr groß oder würden Sie sagen, gut, wir können die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die können wir noch weiter erfüllen?
3: Also da rede ich Frau Hönigs im Grunde genommen nach. Ja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die derzeit gelten, können in den allermeisten Fällen erfüllt werden. Sicherlich, wenn jemand gekündigt hat, dauert es manchmal etwas länger als früher, die Stelle wieder zu besetzen. Aber das ist das ist ähm, nur ein Teil des Problems. Ein Problemteil ist, das hatte Frau Hönix auch schon gesagt, dass diese gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht reichen, um zu sagen, das ist ausreichende Pflege. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein junger Mensch sich für den Beruf entscheidet, und das tun immer noch sehr viele junge Menschen, und die nach einem Jahr spätestens überlegen, ob das wohl das Richtige ist für sie, nämlich anstelle von dem, was Pflege eigentlich ist, nämlich eine Beziehungsarbeit. Also man muss ja Vertrauen aufbauen zu der Person, die man pflegen möchte. Nicht jeder lässt sich so ohne weiteres an den intimsten Stellen versorgen. Das müssen Sie sich vorstellen. Dazu muss man einfach auch Zeit haben. Man muss Vertrauen aufbauen können, jemanden so nah in seinen ganz persönlichen Bereich zu lassen. Und das geht nicht, wenn Sie im Grunde genommen, bevor Sie in die Tür reingekommen sind, dann auch schon im Gedanken, schon wieder bei den nächsten und übernächsten Menschen sind. Sie, sie pflegen eben nicht im Hier und Jetzt. Sie pflegen immer sozusagen in einer Rennpflege und rennen ihren Arbeiten hinterher. Das kann nicht das sein, was Pflege ausmacht. Das ist nicht der Pflegeberuf. Das sind die Rahmenbedingungen, die ähm, diese Unattraktivität, wie es jetzt ja immer heißt, bedeuten und ausmachen. Und das ist das, was wir anmahnen.
1: Nun sagt ja die Bundesagentur für Arbeit, der Markt ist leergefegt. Wir haben 12.000 Stellen, die nicht besetzt werden können. Wie erleben Sie das? Wie leergefegt ist der Markt?
3: Ja, leergefegt, genauso. Hm. Er ist leergefegt. Also man kann hoffen, dass jemand mit seinen Bedingungen vor Ort nicht zufrieden ist und sich auf die Suche nach einer neuen Stelle macht. Das ist ähm, für Einrichtungen, die ähnlich zahlen wie der Caritasverband. Meine, äh, also Frau Hönigs ist ja auch im Caritasverband, hat ja schon gesagt, wir zahlen nach dem AVR. Das ist AVR ein, Sie kurz erklären. Das ist die arbeitsrechtlichen Vertragsrichtlinien. Ähm, das heißt, es ist ein festgeschriebenes Gehalt. Das gilt in ganz Deutschland mit regionalen kleinen Unterschieden. Ähm, also wir sind ja hier vornehmlich im östlichen Bereich und haben dann noch die AVR -Op will ich es mal sagen. Aber auch da gibt es jetzt schon Angleichungen zu den Westbereichen. Wir bezahlen auch das Gleiche in Krankenhaus- und Altenpflege. Also diese Argumente zählen hier bei uns nicht. In unserem, Es ist ja nicht wirklich ein Tarif, es ist eben ein Vertragswerk. Ähm, von daher haben wir es da schon ein bisschen besser Ausbildung, ja, müssen wir natürlich auch machen. Sehr viel in Ausbildung investieren, Ausbildungskoordinatoren freistellen.
1: Da werden wir sicherlich auch im Laufe der Zeit noch drüber reden, weil gerade natürlich diese Ausbildung ist ja auch durchaus umstritten, seitdem es da eine Neuregelung auch gegeben hat. Herr Westerfellhaus, wir haben jetzt schon mal so zwei Eindrücke gehört, einmal aus Berlin und aus dem östlichen Teil, einmal aus Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Sie sind auch viel vor Ort in den Pflegeheimen. Wie sehr zieht sich dieser Mangel praktisch durch nahezu alle Heime?
4: Ja, erzieht sich nicht nur durch alle Heime, sondern durch äh, viele Einrichtungen in den Bundesländern, auch in der häuslichen Krankenpflege, auch in den Reha-Einrichtungen und letztendlich auch in den Krankenhäusern. Ja, es ist regional sicherlich äh, etwas unterschiedlich. Und lassen Sie mich eins sagen, äh, klar, haben wir jetzt auch wieder festgestellt, äh, wie wir in den eben dargestellten Äußerungen gehört haben, dass natürlich Corona äh, die Situation noch mal unters Brennglas geschoben haben. Aber diese Entwicklung äh, die hat ja schon auch vor corona denn dann äh, sich abgezeichnet und hat letztendlich auch seine seine ursachen äh, wie er eben auch einmal schon gesagt wurde nicht der beruf ist unattraktiv und wird nicht als unattraktiv von menschen beschrieben sondern es sind die rahmenbedingungen äh, die eben nicht stimmen das heißt also äh, pflege im dauerlauf äh, keine verlässlichen dienstpläne permanent außen freigeholt zu werden und äh, den urlaub nicht sicher planen zu können für meine eigenen erholungsphasen und letztendlich nicht dem, eigenen Anspruch des Berufsethos, pflegebedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen, denn dann genügt. Und da kommen wir natürlich in so einen Kreislauf. Das heißt also, wenn ich merke, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr, weil ich zu wenig Kolleginnen und Kollegen habe, dann suchen für viele viele Menschen für sich den Weg vielleicht in die Teilzeitarbeit oder verlassen letztendlich den Beruf. Und damit wird natürlich das Problem hm. Noch viel, viel, viel größer. Also wenn es an den Rahmenbedingungen liegt, dann muss man an den Rahmenbedingungen ansetzen. Und dazu habe ich viele Vorschläge in dieser Legislaturperiode unterbreitet.
1: Herr Westerfallhaus, nun gibt es ja auch den Hinweis, dass durch Corona wir auf der einen Seite natürlich auch ein Stück diese Wertschätzung auch bekommen haben für diese Berufe oder diese Berufe, diese Wertschätzung bekommen haben. Auf der anderen Seite doch viele überlegen, aufgrund der extremen Belastungen auch den Beruf zu verändern, zu wechseln, irgendwo anders auch hinzugehen. Bekommen Sie das auch immer wieder im Gespräch auch mit den Mitarbeitenden in der Pflege zuzuhören?
4: Ja, äh, sicher. Immer verbunden schon auch mit dem Hinweis, äh, wir erwarten natürlich von politisch Handelnden in den Ländern und im Bund, äh, dass sich die Rahmenbedingungen verändern, dass wir dass Vorschläge unterbreitet werden. Denn im Grunde, und das nehme ich immer wahr, eigentlich wollen Sie den Beruf nicht verlassen, sondern Sie sagen, ich, ich kann eigentlich nicht mehr. Und äh, wenn wissen Sie, das Gefühl, und das wird mir dann auch immer geschildert, ich habe den ganzen Tag das Beste gegeben, dann gehe ich nach Hause bin äh, abgearbeitet äh, und, und, und merke dann, dass ich trotzdem äh, Dinge auf der Strecke geblieben sind, äh, das persönliche Wort oder vielleicht auch Dinge vergessen worden sind, die eigentlich dringend notwendig geworden sind. Und das ist eigentlich, das, das ist eigentlich der Punkt. Aber nochmal, ich will es auch jetzt schon einmal ankündigen, dass, äh, es ist jetzt nicht so, dass man wie in äh, das Kaninchen vor der Schlange sitzen muss. Es gibt dazu Lösungen, äh, wie wir Menschen denn dann in den Beruf hineinbekommen, wie wir sie letztendlich auch halten, was ein ganz wichtiger Faktor ist und letztendlich auch, wie wir ähm, sie denn zurückgewinnen können. Wir dürfen nicht die Augen davor zumachen. Wir haben äh, erstens mal nach einer Pflege-Comeback-Studie 2018 ungefähr 150.000 ausgebildete Pflegeexpertinnen und Pflegefachkräfte, die zurückkommen würden in den Beruf, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Aber erst muss gezeigt werden, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Dazu werden durch eine ganze Menge 2019 hat die Universität Bremen nochmal eine Untersuchung gestartet mit dem gleichen Ergebnis und jetzt läuft über die sozialen Medien nochmal eine Befragung. Ich glaube, das Ergebnis wird wieder das gleiche sein. Also Lösungen für mehr Personal liegen auf dem Tisch, sind aber immer auch verbunden mit Personalbemessungssystemen.
1: Am Telefon ähm, ist ein Bewohner eines Altenheimes. Ähm, Herr Welle, 86 Jahre alt, lese ich aus Erlangen. Herr Welle, grüße Sie. Hallo. Ja, grüß Gott, hier
5: ist Welle aus Erlangen. Sagen Sie, ich bin zwölf Jahre in einem Altenheim, habe zwar Schlaganfälle hinter mir und nicht mehr in der Lage, eine eigene Wohnung zu führen. Äh, ich kriege das jeden Tag mit, ähm, die, die Arbeitsweise von den Angriffen. Sie sind so angestrengt, das geht alles nach der Uhr. Für jedes Zimmer haben sie 15 Minuten Zeit und es sind ja nur Menschen, die da gepflegt werden müssen. Und die Pflegerinnen auch. Das sind auch nur Menschen. Aber von, von der Verwaltung, es kommt nichts. Es wird keiner darauf hingewiesen, dass er Anspruch hat auf Wohngeld. Es wird keiner darauf hingewiesen, dass er irgendwelche Sonderleistungen bekommt hier wegen Corona. Es, ist, es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Äh, die Leute, die, die sind so frustriert. Äh, früher,
1: früher hatten wir hier mal eine,
5: das war so eine Art betriebsrat die hat sich um die Leute gekümmert, die hat Kontakte zu so Gewerkschaften und so weiter. das zwei Jahren ist sie in Rente und seitdem gibt es nichts mehr. Mhm. Gibt es nicht mehr. Äh, äh, Welle. Wenn, es, wenn, wenn es hier jemanden gibt, der, der es macht, nach dem Betriebsrat zu fragen, der, der, der wird mit dem Tode bedroht. Herr äh,
1: ja, Herr Welle, ich gehe, gehe einmal dazwischen, damit wir das auch mit in die Runde hineingeben können. Erstmal toll mit 86 Jahren, wie kämpferisch Sie hier auch dafür eintreten, dass sich tatsächlich auch was ändert. Frau Hönigs, vielleicht können wir mal fragen. Er hat ja gerade auch gesagt, Herr Welle, da passiert von der Verwaltung, also vom Alten, vom Pflegeheim her nichts. Welche Spielräume haben Sie denn als Leiterin eines Altenheimes, da auch entsprechend einzugreifen?
2: Ja, also ähm, ich glaube, da ist jetzt wieder die Schwierigkeit, dass wir eben eine sehr breite Angebotspalette in der stationären Altenhilfe haben, von Privatanbietern, von kleinen Privatanbietern, von großen Konzernen, von Wohlfahrtsverbänden und, und, und. Ähm, und alleine schon na, der Hinweis äh, der, der gewerkschaftlichen Tätigkeit oder, oder, also ähm, das ist natürlich, also welchen Spielraum ich habe, der ist natürlich immer trägergebunden. Bin ich in einem großen Konzern, werde ich wahrscheinlich andere Spielräume haben, als wenn ich aus einem Wohlfahrtsverband eine Einrichtung betreibe. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Aber das, was Herr Welle ja gerade gesagt hat, so verstehe ich Ihnen, dass diese, diese Minutenpflege, dieses keine Zeit haben, das wird ja, ist ja sehr, sehr deutlich. Er hat das ja sehr, sehr deutlich auch nochmal beschrieben. Haben Sie da als Leiterin, wenn wir jetzt mal auf Erklens schauen, ja. haben Sie da als Leiterin Einfluss drauf? Können Sie Pflege so organisieren, dass tatsächlich mehr Zeit auch für die Menschen, für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung steht? Oder sagen Sie einfach, dafür habe ich zu wenig Pflegekräfte, da ist mein Spielraum gleich null.
2: Nee, das müssen Sie, also da kommen Sie immer wieder an die individuellen Lösungen. Äh, welche Schwerpunkte setze ich? Welche Schwerpunkte setze ich in meiner täglichen Arbeit und welche Philosophie betreibe ich? Und Fakt ist, und das ist von Herrn Westerfeller aus ja auch sehr schön formuliert worden, äh, wir, wir arbeiten in einem Mangelbereich. Also irgendeine Thematik, die sinnvoll und wichtig wäre, bleibt bei dem jetzigen Personalstand und der Personalbemessung, also dem Personal, was ich einstellen darf, was ich finanziert bekomme, bleiben irgendwelche Dinge immer auf der Strecke. Das kann die Zeit bei einem Bewohner sein, das kann die Dokumentation sein, das können verwaltungstechnische Abläufe sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und Sie müssen jeden Tag aufs Neue hinschauen, wie schaffen wir die bestmöglichste individuelle, würdevolle Versorgung und Unterstützung. Es geht ja auch nicht nur um Versorgung, sondern häufig um Unterstützung der Bewohner hinzubekommen. Und was noch gar nicht angesprochen worden ist, und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir zurzeit auch nicht nur in der Pflege haben, ist ja, dass wir auch einen extrem hohen Krankenstand haben. Und wenn Sie mit einer dünnen Personaldecke einen extrem hohen Krankenstand haben, ist vollkommen klar, dass sie nicht die Leistung, die sie gerne erbringen würden, erbringen können.
1: Frau Hönigs, kommt dieser hohe Krankenstand auch daher, dass die Menschen einfach, wir haben hier einen weiteren Hörer, der auch in der Pflege ist, der sagt, wir sind am Ende ja. und es ist keine Pause in Sicht. Also das ist ja ein Teufelskreis. Genau. Wenn dann viele äh, krank sind, müssen die wenigen die Arbeit da machen, arbeiten also noch mehr, werden möglicherweise selber dann auch krank. Also das... Äh, ja, ich,
2: ich glaube, dass tatsächlich also neben dem, was vorher schon strukturell vorgegeben war, durch eine wie ja die Rotgang-Studie gezeigt hat, nicht gute Personalbemessung. Da hat, glaube ich, Corona tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich auch noch einen draufgesetzt, mhm. ähm, weil das ja auch alle Lebensbereiche betroffen hat. Und wenn Sie in der Pflege arbeiten, arbeiten Sie eben auch, haben Sie immer einen sehr hohen Frauenanteil der Arbeit. Das heißt, Sie haben auch viele Frauen, die, die neben ihrem, ihrer Arbeit in der Altenpflege noch ihre häusliche, ihre Familie und, und, und mit im Blick haben müssen. Das waren extrem herausfordernde Zeiten. Da sind, glaube ich, viele definitiv auch an ihre Leistungsgrenzen gekommen und es ist eine große Erschöpfung da. Und ich glaube, das ist mit auch ein Grund des hohen Krankenstands. Ja.
1: Wir haben Herr Westerfeller, noch eine knappe Minute, deswegen erstmal nur ganz kurz als Einstieg. Gesetzliche Rahmenbedingungen bekommen wir hin, haben wir jetzt gehört aus dem Bereich ja, der das Pflege. Ist, das
2: finde ich ganz spannend.
1: Ähm, da werden wir nach den Nachrichten noch weiter ja. reden. Aber das ist keine ausreichende Pflege. Würden Sie erstmal grundsätzlich vor den Nachrichten sagen, das stimmt, diese Aussage ist so richtig, oder würden Sie dann Fragezeichen hintermachen?
4: Na, na ja, äh, das in der Kürze zu sagen. also Ich, ich glaube schon, äh, dass hier der, der Einstieg in das Personalvermessungssystem, jetzt wurde Rotgang ja immer zitiert, heißt ja nichts anderes, dass wir einen anderen Personalmix von dreijährig ausgebildet, von studierten Pflegekräften haben, äh, zu dann auch Assistenten. Und da braucht es eine klare Aufgabenverteilung. Wer macht eigentlich was in diesem System? Und da braucht es auch Übertragung von anderen Kompetenzen, dass die Berufszufriedenheit sich anders entwickelt. Und zu den Spielräumen, die es da, möglicherweise gibt, würde ich auch positive Zeichen noch senden wollen.
1: Machen wir nach den Nachrichten. Warum ist Altenpflege weiterhin wenig attraktiv? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk und mit dem Auszug aus einer Mail. Ich bin Altenpflegerin und arbeite manchmal 20 Tage am Stück, weil ich aus dem Frei geholt werde und einspringen muss. Während der Schicht ist Hektik ohne Ende. Keine Zeit für eine wirklich menschenwürdige Pflege. Und dann kommt noch die Bürokratie hinzu, die uns fast erstickt. Trotz aller Wertschätzung, warum ist Altenpflege weiterhin wenig attraktiv? Unser Thema heute bis halb zwölf. In der Sendung Agenda 00800 4464, 4464 falls Sie uns Ihre Erfahrungen schildern wollen oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen. Ursula Hönig, sie ist Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz, gleichzeitig Vorstandsmitglied beim Deutschen Berufsverband für Altenpflege, Swantje Kersten. Im, Berufs-, Im Bundesvorstand des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Und sie ist Fachreferentin für Pflege, Gesundheit und Hospiz beim Caritasverband Berlin. Und Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär, Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege. Herr Westerfellhaus, nun war vor den Nachrichten kaum Zeit, das äh, noch einmal alles darzustellen. Wir, es ging um die Frage gesetzliche Rahmenbedingungen und da haben wir vor Ort gehört, die bekommen wir noch hin. Das schaffen wir gerade noch, auch mit diesem Pflegekräftemangel, aber wir schaffen keine ausreichende ich sage jetzt mal menschenwürdige Pflege, vielleicht für uns Laien erklärt, was geben die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor und warum ist das möglicherweise auch aus Ihrer Sicht auch weit entfernt von einer menschenwürdigen Pflege?
4: Naja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir jetzt geschaffen haben, die Grundlagen dafür, die legen ja fest, das wurde ja ein paar Mal schon zitiert, rotgang wie ein Personalbemessungssystem in einer Versorgung mit bestimmten Schwerpunkten, wenn dann, wenn dann möglich ist. So, das ist, beginnt jetzt oder beginnt jetzt zum Anfang des Jahres und jetzt 2023 für alle Einrichtungen verpflichtet, sieht einen Qualifikationsmix vor. Aus dreijährigen Studierten, Pflegekräften und Pflegeassistenten im Zusammenspiel, das muss berufsrechtlich und leistungsrechtlich natürlich zusammengeführt werden, gar keine Frage. Aber was mir ganz wichtig ist, weil wir vorhin auch über Spielräume gesprochen haben, es gibt auch Einrichtungen in Deutschland, und das unterstreicht meine, 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 meine Haltung ganz deutlich, die eben kein Problem haben, Personal zu finden die Arbeitsrahmenbedingungen schaffen, geschaffen haben, äh, die es ermöglichen, dann auch der Pflege nachzugehen. Ich war in Baden-Württemberg bei einem großen Träger, der auch in anderen Bundesländern ist. Er hat äh, Menschen wieder erreicht, äh, aus, die aus der Pflege ausgestiegen sind, indem er bestimmte Anreize setzt, jetzt nicht finanzieller Natur, sondern in, nämlich auch an den Berufsethos geht, indem man sagt, äh, wie können wir Menschen aus einem Pflegegrad 4 äh, wieder in einen Pflegegrad 2 hineinholen? Das ist für mich einer der entscheidenden Punkte. Und da sitze ich mit Pflegenden zusammen, die sagen, ich bin hier wieder zurückgekommen in dieses Modellprojekt, aber nur unter diesen Rahmenbedingungen bleibe ich auch hier, wenn wir das hier an dieser Stelle so weitermachen können, weil das hat für mich was mit Menschen, Menschenwürde zu tun. Und allen anderen, die auch verständlicherweise sagen, wir sind als Unternehmen in dieser Hektik, wir wissen nicht, wie wir das leisten können. Wir haben äh, unsere Arbeitsbedingungen zu verändern, den stehe ich doch zur Seite. Wir haben eine gute Arbeitsbedingung Pflege. Den, den dann auf den Weg gebracht. Über 300 äh, Bereiche, äh, einem äh, Unternehmen beteiligen sich jetzt daran. Da gehen Coaches rein, analysieren die Situation vor Ort und gucken, wie man dann diese, diese Institution und die Mitarbeiter unterstützen kann. Aber dann will ich auch sagen und da finde ich auch die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen, äh, was da notwendig ist. Ich habe gerade unlängst gehört, dass ähm, dann ein solcher Coach in die Einrichtung geht und dann auf einmal die Heimleitung sagt. Äh, dass sich der ein oder andere Mitarbeiter kritisch geäußert hat zu den Arbeitsbedingungen und dann aus diesem Projekt gute Arbeitsbedingungen wieder aussteigt. Also das sind natürlich keine Lösungsansätze. Mhm. Viele nehmen das dankbar an und sagen, wir entwickeln das, weil wir es alleine, wie gesagt, nicht können. Und noch nochmal, was ich zu Beginn gesagt habe, es gibt die Lösung. Und es gibt auch die Möglichkeit, Berufszufriedenheit zu steigern. Nochmal, draußen sind 150.000 ausgebildete Pflegekräfte. Jetzt was anders machen.
1: Frau Kersten, sehen Sie das genauso? Also Lösung ist möglich, wenn sich die Heime, der Caritasverband in Berlin, sage ich jetzt mal, äh, ein bisschen herausfordernd, wenn sie sich äh, stellen und äh, vielleicht auch etwas verändern, etwas tun?
3: Also sicherlich ist Lösung möglich, nur es ist nicht einfach. Es ähm, jeder jede Jedes Heim muss ja die laufende Arbeit tun. Und ähm, wir haben im Moment die Schwierigkeit, zum Beispiel auch diese zusätzlichen Pflegestellen zu besetzen, die möglich sind. Die sind also über das, was gesetzlich verabredet ist, hinaus oder was auch mit den Kassen in den, äh, in den, in den Bundesländern verabredet ist. Darüber hinaus, Pflegestellen für Fachkräfte und Pflegestellen für Pflegehilfskräfte hinaus, die schaffen wir nicht zu besetzen. Von daher haben wir tatsächlich ja vor Ort ähm, relativ wenig Personal, um die anfallende Arbeit Leisten. Man kann gewiss Dinge umorganisieren, das ist richtig und das ist auch abhängig von der Leitung, da hat Herr Westerfeldhaus völlig recht, aber wir stoßen trotzdem an die Grenzen, was die Personaldecke angeht. Wir dürfen um ja auch in der Altenpflege nicht vergessen, dass alles, was zusätzlich kostet, abgesehen von diesen Stellen, die ich gerade erwähnt hatte, die zusätzlichen, das muss über. Das, was die Pflegekassen hinaus bezahlt, muss das von den Bewohnern selber bezahlt werden. Und das ist schon wirklich eine große Hausnummer.
1: Das wäre nämlich meine Frage, Frau Kersten. Ist das am Ende, gut, der Markt ist leer. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Wir haben auch gelernt, es geht darum, Arbeitsbedingungen so zu verändern. Und Herr Westerfellhaus hat gerade gesagt, dort, wo das gelingt, kommen Menschen eventuell auch wieder zurück, auch in diesen Beruf. Jetzt wäre die Frage an Sie. Ist das eine Frage des Geldes? Also haben Heime... Der Caritasverband als Beispiel jetzt mit Blick auf Berlin ist dieses Geld vorhanden, also könnte man theoretisch da was machen. Oder sagen Sie, nee, wir haben gar nicht das Geld und deswegen kriegen wir auch nur diese knappe Pflege im Minutentakt. Sage ich jetzt viele Orts auch nur hin. Also ist es eine Frage des Geldes?
3: Es ist eine Frage des Geldes und das Geld muss dann der Bewohner zahlen. Das ist ganz mhm. klar. Also was wir, was mittlerweile Gott sei Dank klar ist, dass Tarif Gehälter refinanziert werden. Refinanziert hört sich erstmal prima an, da aber zurzeit zumindest, es wird sich etwas ändern im nächsten Jahr. Die äh, Beiträge der Pflegekassen, die in das Heim fließen dafür, dass der Bewohner eben dort ist, also diese Gelder sind gedeckelt und alles, was teurer wird, zahlt der Bewohner, die Bewohnerin aus dem eigenen Geld, aus dem ich eigenen Portemonnaie. Ich gebe das.
1: Durch Entschuldigung.
3: Eigenanteile.
1: Ich gebe das nochmal weiter an Frau Hönnings. Frau Hönnings. Heißt das, der, der eine gute Rente hat, der kann sich auch eine menschenwürdige Pflege leisten, weil zusätzlich Personal eingestellt werden kann, wenn es das denn gibt? Und der, der das Geld eben nicht hat, der muss mit dem. Leben, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgeben. Kann man, ist das so eine richtige Zusammenfassung als Laie?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, wie Privatheime sich finanzieren. Also von daher kann ich da nichts zu sagen ob, und ob das dann da menschenwürdige Pflege ist oder nicht. Aber, Aber bei Ihnen, geht,
1: wenn wenn die ihre dann, Bewohnerinnen und Bewohner, sagen wir mal, mehr Eigenanteil zahlen könnten. Nein, der, Eigen,
2: der Eigenanteil ist ja festgelegt für alle Pflege, gerade alle Bewohner in einem Haus. Und ergibt sich aus dem Mix, der Pflege die in diesem Haus leben.
1: Aber den könnten Sie den doch Pflegegrad ändern als, als Heim, oder? Haus leben. So. Können, können Sie Bitte? den ändern? Können Sie den ändern, den, den Eigenanteil als Heim und sagen: Okay, wir nehmen 200 Euro ist, mehr, aber ja, dafür, dafür stellen wir, sagen wir mal, noch mal vier oder fünf Pflegekräfte ein.
2: Nein, Sie Sie verhandeln ja Ihre Pflegesätze mit den jeweils zuständigen Pflegekasten. Und die Pflegekassen, dazu kommen ja noch die Sozialhilfeträger, weil, und deswegen nochmal ganz kurz auf Ihre Frage mit der Zweiklassengesellschaft: jeder Bewohner bei uns im Haus, der mit seiner Rente den Eigenanteil nicht abdecken kann, erhält ja eine Unterstützung über die Sozialhilfeträger. So. Aber die Grundlage, die Rechengrundlage und die Berechnung wird in den Pflegesatzverhandlungen festgelegt. Und da sind die Pflegekassen, wie das gerade ja auch schon gesagt worden ist, gedeckelt. Das heißt, letztendlich, wenn hier mehr Personal und 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 bewilligt würde, bliebe ja der Satz bei den Pflegekassen, die sie pro Pflegegrad zahlen gleich. Und dann ist natürlich die, die öffentliche Hand äh, wieder mit mhm. im Spiel weil das wird ja dann über die Sozialämter finanziert.
1: Aber diejenigen, die ausreichende Rente hätten, bei Ihnen immer aus, ja. könnten die theoretisch sagen, Frau Hönigs, nee. wir sind bereit, 200 Euro mehr zu zahlen, wenn Sie dafür noch jemanden einstellen, der sich ein bisschen mehr Zeit für uns nimmt? Ist Nein, das zu naiv gedacht?
2: Bisher, den Vorschlag hat hier auch noch keiner gemacht, haben wir bisher hm. auch noch nicht erlebt. Okay. Entspricht aber nicht der Finanzierungsgrundlage der Einrichtung. Also die ist ja gesetzlich sehr klar geregelt. Ich muss einfach nochmal ganz kurz auf Herrn aus zurückkommen. Ich finde es unglaublich spannend, erstens, dass wir auch in dieser Sendung immer beschreiben, dass die Altenpflege ein nicht attraktiver Beruf ist, weil das ja nicht der Wirklichkeit entspricht. Also ich glaube schon, dass Altenpflege ein hochattraktiver Beruf ist. Wir haben nur eine... Situation und eine politische Landschaft, in der die Rahmenbedingungen so sind, dass die Berufsausübung nicht mehr
1: attraktiv ist. Hm. Aber Frau Hönnings, ich bleibe mal da, weil das scheint ja ein entscheidender Punkt zu sein. Ja. Das, was Herr Westerfellhaus sagt, wenn ich das als Moderator richtig verstanden habe, wenn die Heime wollten und entsprechend, ja, entsprechend auch da was machen würden, dann kommen die Mitarbeitenden zurück. Ja, und wenn, das, wenn, äh, wenn die Arbeitsbedingungen vor Ort äh, attraktiv gestaltet werden, dann gibt es kein Problem.
5: Also
2: das sind Allgemeinplätze und das ist ja, glaube ich, immer das, das Problem, äh, auch dann teilweise einer politischen Sichtweise, wo man Lösungen oder wie man Lösungen sieht. Ähm, nochmal, wir haben eine sehr bunte Landschaft. Wenn ich mich konkret auf unser Haus beziehe, mhm. kann ich sagen, wir haben fast keine Fluktuation bei unseren Mitarbeitern. Ich glaube, dass wir es immer noch geschafft haben, unter extrem zunehmenden schweren Bedingungen hier ein gutes Arbeitsklima zu haben. Ähm, ich finde es ein bisschen frech, zu sagen, die Arbeitgeber müssten an der Stelle nur ein bisschen aktiv werden, weil äh, es hilft ja nichts, wir haben ja Rahmenbedingungen, unter denen wir nur agieren können. Und wenn wir parallel dazu einfach mal feststellen müssen, dass wir ja in der Altenpflege, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, immer weiter steigende Ausbildungszahlen hatten und das finde ich, müsste man sich einmal noch mal ganz kurz angucken. Wir haben valide, kann man sagen, im Oktober 2019 hatten wir in der Altenpflegeausbildung 16.301 Auszubildende. Wir hatten in der Krankenpflegeausbildung 11.820 Auszubildende. Bis 2019 hatten wir immer steigende Zahlen in der Altenpflege. Das ist für mich ein deutliches Signal, dass das schon ein hochinteressanter Beruf für viele junge Leute ist. Mit dem Pflegeberufe Reformgesetz haben wir eine generalistische Ausbildung geschaffen. Mhm. Uns liegen keine Zahlen im Moment, valide Zahlen vor, wie viel tatsächlich es an Steigerungen gibt, wie viele Abbrüche wir mittlerweile haben, weil mhm. es dieses Gesetz ja jetzt auch schon ein Jahr gibt. Ähm, also das ist eine ganz spannende Geschichte und deshalb Vielleicht. ist schon das Empfinden mhm. der Mitarbeiter hier im Haus, dass die Politik die Altenpflege ein ganzes Stück aus dem Auge
1: verloren hat. Also, ja, wenn
4: ich mich noch, noch mal zu Wort melden darf. Ich gebe Frau Hönigs an einer Stelle recht, dass ich sage, natürlich ist es nicht einfach. Sonst hätten wir so ein Projekt, gute Arbeitsbedingungen Pflege für die Unternehmen nicht entwickelt und angeboten. Das machen wir als Unterstützung. Aber zu sagen, das sind aus der Politik Allgemeinplätze, da muss ich mich schwer dagegen wehren. Weil wenn ich mit 20 Pflege Expertinnen und Experten, Pflegefachfrauen in Baden-Württemberg in einem Modellprojekt, das heißt übrigens Stambulant, kommt aus stationär und ambulant, Zusammensitze. Und die mir ihr Projekt schüttern, ihre Berufszufriedenheit. Und die sagen, ich war als Verkäuferin unterwegs. Ich bin wieder zurückgegangen in den Beruf. Ich habe das erste Mal attraktive Arbeitsbedingungen, erste Mal attraktive Rahmenbedingungen. Aber nur, wenn dieses Modell auch weitergeführt wird, bleibe ich in diesem Beruf. Die Berufszuf die, die, die Zufriedenheit der Bewohnerinnen, der Angehörigen und der vermitteln, mir übermitteln, persönlich im Kreis sitzenden Menschen sagen, das ist etwas, wo ich mir Pflege vorgestellt habe, dann zeigt das doch, dass es diese Lösung denn dann gibt. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist und dass auch diese, diese Einrichtungsleitungen einen harten Kampf mit den Pflegeversicherungen haben, was die Auseinandersetzung angeht, damit es wohnlich ist, damit auch Bürokratie überwunden kann, viele Dinge dagegen stehen. Ja, dass, dass eben der Fehlanreiz nicht so ohne weiteres äh, umgewendet werden kann, jemand aus dem Pflegegrad 4 in einen Pflegegrad 2 zu holen. Das sind für mich Anreizsysteme und nicht das gottgegebene Entwicklung von 2 nach 3 nach 4 nach 5. Das übrigens geht auch auf die Berufszufriedenheit der Pflegenden weiter neben vielen anderen Dingen. Zur Generalistik würde ich natürlich auch noch gerne etwas sagen.
1: Die sind, machen wir, und da passt, glaube ich, sehr, sehr zu, ähm, Herr Reinisch, der schon einen ganzen Moment wartet aus Brandenburg. Herr Reinisch, ich grüße Sie. Ja, hallo. Erst, hallo. Ich sage erst mal vorab, Sie wollen etwas dazu sagen. Ihre Tochter ist in der Ausbildung. Generalistische Pflegeausbildung gibt es seit dem 1. Januar 2020. Da sind zusammengefasst diese unterschiedlichen Berufszweige, Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege. Die ersten zwei Jahre sind erstmal gemeinsam. Und dann kann man sich entsprechend dann spezialisieren und sich entscheiden, zum Beispiel auch für die Altenpflege. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie sind die Erfahrungen Ihrer Tochter?
6: Also ich muss dazu sagen, äh, unsere Tochter, äh, die kleinste, die hat äh, jetzt eine zweite Ausbildung, die hat schon mal einen Beruf abgeschlossen, hat in dem Beruf keine Arbeit gefunden. Wir haben tatkräftig mitgeholfen. Es hat nichts es hat nicht zum Erfolg geführt. Äh, war also ein Jahr arbeitslos, hat 210 Euro Arbeitslosengeld 1 bekommen. Ich habe dann ALG2 als ergänzend beantragt und äh, wir haben nach verschiedenen Versuchen haben wir dann ähm, unser Kind in die unser Kind ist mittlerweile auch 24, äh, haben wir im Praktikum versorgt äh, in der Pflegeeinrichtung mhm. und die, die Erfahrung hat, hat sie auch, da gemacht? Ja, die hat das auch ehrenamtlich dort mhm. gemacht. Im, was man eben auch unter Ehrenamt versteht, äh, jedenfalls die war begeistert, der Arbeitgeber war begeistert und wir haben uns dann eine Ausbildungsstätte gesucht äh, in Dresden und die Sarah, äh, die hat diese Ausbildung äh, angefangen inzwischen, Anfang September und äh, die macht eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin und wie landläufig immer postuliert wird, also von allen Politikern, ich habe das gestern wieder im RBB gehört, in dieser Wahlarena, wo alle Politiker da waren, von links bis rechts oder von den Linken bis zur AfD, SPD mhm. und so weiter. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es Frau Giffey von der SPD gesagt ich glaub, hat. Ich
1: das, glaube, das müssen wir gar nicht jetzt im Detail machen. Richtig
6: es, ist, ist auch egal. Alles, mhm. Aber in jeder Sendung höre ich immer, dass die Ausbildung bezahlt wird. Und zwar gut bezahlt wird. Äh, über 1000 Euro habe ich was gehört. Und wenn ich da auf die Realität blicke, auf die Wirklichkeit, ich muss, beziehungsweise Sarah muss jeden Monat 50 Euro bezahlen. Die Ausbildung ist zwei Jahre, äh, dann ist die abgeschlossen. Sie können dann natürlich in irgendeiner Form weitermachen, aber wir wollen erstmal mal, diesen, dass sie diesen Abschluss fertig macht. Und dort muss ich 50 Euro jeden Monat bezahlen. Und
1: das können wir entweder
6: wissen die Politiker nicht besser oder das andere will ich jetzt gar nicht erwähnen, aber... Okay. Das ist Realität. So dann, gehen wir ist das doch, das.
1: dann gehen wir das in die Runde, Herr Reinisch. Äh, Frau Hönix, wir können es ja direkt ansprechen. Wie ist das? Muss für Ausbildung äh, bezahlt werden? Oder ist es tatsächlich so, dass äh, entsprechend da auch eine ganz normale Ausbildungsvergütung auch stattfindet?
2: Nein, also die dreijährige Ausbildung, die ist klar geregelt, auch mit mhm. der Vergütung. Äh, und äh, bei der dreijährigen Ausbildung unterhalten wir uns in der Tat über Beträge, die über 1.000 Euro liegen, ähm, das ist klar geregelt. Wenn ich an Reinisch richtig verstanden habe, um spricht er ja dann von einer Helferinnenausbildung, mhm. einer einjährigen Ausbildung. Und das ist tatsächlich im Moment ja auch in jedem Bundesland wieder unterschiedlich. Es gibt äh, ja die einjährig-generalistische Ausbildung mittlerweile. Da war ja auch die Finanzierung über einen sehr langen Zeitraum gar nicht klar. Die Krankenpflegehilfeausbildung, die gerade genannt worden ist, ist auch eine einjährige Ausbildung, die an Pflegeschulen, die früher Krankenpflegeschulen hießen, zu der dreijährigen eine einjährige Ausbildung darstellt. Also von daher weiß ich nicht genau, welche Ausbildung mhm. die Tochter von Herrn Reinisch macht. Fakt ist, es scheint eine einjährige Ausbildung zu sein und da ist die Finanzierung Kunterbund gerade noch ja. äh, in ganz Deutschland unterwegs. Okay,
1: dann scheint das genau. ein, ein Beispiel dafür auch zu sein. Herzlichen Dank, Herr Reinisch. Ich würde gerne die Runde noch mal zumindest vorübergehend erweitern. Isabel Halletz ist bei uns, die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Pflege. Grüße Sie, Frau Halletz.
0: Ja, guten Tag, hallo.
1: Bei Ihnen sind äh, Arbeitgeber sowohl aus der Kranken- als auch als, äh, aus der Altenpflege vertreten. Ist das richtig so?
0: Wir vertreten nur die Arbeitgeber
1: aus der Altenpflege, aus aber der bundesweit. Altenpflege. Ah, okay, genau. gut. Wichtiger Hinweis äh, an dieser Stelle. Wir haben schon sehr viel darüber diskutiert, äh, was am Ende entscheidend ist. Ich habe in Westerfeld so verstanden, Lösungen gibt es, Lösungen, Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ähm, wie ist Ihre Erfahrung? Ist es am Ende eine Frage des Geldes? Ist es eine Frage des Engagements auch vor Ort, äh, der vielleicht auch der Leitung? damit Pflegekräfte bleiben oder möglicherweise auch hinzukommen. Was ist Ihre Erfahrung?
0: Also einen guten Mix an Antworten haben wir schon gehört, sowohl von der Frau Hönigs als auch von Herrn Westerfellows. Es ist auf jeden Fall eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Herr Westerfellows hat es gesagt, es gibt Häuser, die sehr engagiert sind, die dann mit Sondervereinbarungen auch zusätzliche Personalkontingente vereinbaren können. Es gibt aber eben auch Häuser, die beispielsweise in Regionen liegen, wo es sehr schwierig ist, neues Personal zu gewinnen, weil es vielleicht sehr ländlich gelegen ist, weil drumherum wenig Infrastruktur ist, was Betreuungssituationen angeht oder eben auch anderweitige Infrastruktur und dann ähm, kommt es natürlich eben darauf an, äh, wie attraktiv man dann auch als Arbeitgeber ist äh, in der Altenpflege. Und ähm, es liegt natürlich auch daran, dass der ähm, Arbeitsberuf in den letzten Jahren enorm umfangreich geworden ist. Wir hatten alleine in den letzten zehn Jahren ähm, sechs Gesetzgebungen, die immer weitere Leistungsausweitungen in der Pflege ähm, ja, äh, verabschiedet haben, was natürlich gut und richtig war, um die Pflege ähm, in der Altenpflege weiterzuentwickeln um auch ähm, bedarfsgerechter sozusagen zu pflegen. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass äh, das Personal, was ja vorhanden ist, dass die Menschen, die tagtäglich in der Altenpflege arbeiten, immer mehr neue Aufgaben schultern mussten, ohne dass natürlich die Personaldecke in dem Umfang und in der Schnelle mitwachsen konnte. Also das wurde, da wurden sozusagen die Appelle der Arbeitgeber ähm, dann doch überhört, äh, was das angeht. Und ähm, ja, die Schwierigkeit sind wir jetzt. Ähm, dann wird es leider so gedreht, dass ja Beruf unattraktiv ist, was aber nicht stimmt. Das hat auch die Frau Hönigs auch schon ganz gut dargestellt mit den Daten und Fakten, dass wir dort wirklich ähm, auch in der Krise, in der Corona-Krise jetzt gezeigt haben, dass es ein krisensicherer Job ist. Ähm, mit sehr Hallett. viel Verantwortung. Ja. Und ähm, wo wir natürlich auch äh, hinkommen müssen, dass der Pflegemix dann entsprechend auch bedarfsgerecht in den
1: Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden kann. Frau machen wir mal nur ganz kurz einen Punkt, um es um es auch zu verstehen. Sie haben gesagt, da ist unheimlich viel dazugekommen. Es kommen ja auch sehr viele Mails auch bei uns an. Da geht es immer auch um, um das Stichwort ähm, Bürokratie. Es geht darum, mhm. dass da entsprechend dokumentiert werden muss. Das sind ja alles ja. die Dinge, die Sie möglicherweise auch, äh, auch meinen. Aber noch mal, noch mal gefragt, äh, ist mit den Mitteln finanziellen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben, mit den Anforderungen, die es gibt, ist attraktive Pflege für Mitarbeitende möglich, wenn die Heime entsprechende Wege gehen, aus Ihrer Sicht, ja oder nein?
0: Die attraktive Pflege ist absolut möglich. Das sehen wir auch an den steigenden Arbeitnehmerzahlen. Mehr kann natürlich immer sein, das ist ganz klar. Wir fordern auch vor allen Dingen, dass wir endlich die Lohnkosten Ja, wir hatten ja vorhin auch das Thema Kosten. Wie viel zahlt jemand für einen Pflegeplatz? Die Lohnkosten, also sprich die Gehälter der Pflegekräfte, sind ja in den letzten Jahren der größte Teuerungsfaktor gewesen. Sprich, die Pflegebedürftigen zahlen ja immer mehr zu. Und damit wir davon ähm, auch wegkommen, wäre es sinnvoll, wenn wir genau diese Lohnkosten herauslösen aus dem Budget, was die Pflegebedürftigen ähm, von der Pflegekasse erhalten, weil wir dadurch natürlich ähm, einerseits flexibler werden, was die Lohngestaltung angeht, ohne das auf den Rücken der Pflegebedürftigen hier ähm, ja, auszulasten. Und das wäre natürlich sehr hilfreich, um noch mehr auch an den Arbeitsbedingungen schrauben zu können. Wir, werden, ähm, wir haben ja,
1: Frau Hallert, Sie ja. sind Sie sind ja noch einen Moment äh, in, in ähm, dabei, auch in der Leitung. Ich würde ganz gerne ja. auch jetzt äh, vor den Nachrichten, wir haben gleich noch einen Hörtipp, äh, nochmal so ein paar Stichworte auch vermelden, die, äh, die wir auch von äh, Mailseite auch bekommen haben. Also da ist das Stichwort Bürokratisierung. Bürokratie spielt eine riesengroße Rolle. Äh, Wertschätzung ist weiterhin ein Thema, also dass da immer noch auch ein Stück äh, auch, äh, Wertschätzung fehlt. Ähm, das Finanzielle wird nicht besonders stark in den Vordergrund äh, gestellt. Es gibt dann natürlich nochmal einen Unterschied, äh, was die Krankenpflege betrifft trifft und die Altenpflege, dass da teilweise mehrere hundert Euro auch an Unterschied ähm, auch, auch da ist. Ähm, es wird darauf verwiesen, dass viele Kolleginnen und Kollegen aussteigen. Also das kommt auch immer wieder, dass Menschen nur sehr kurz auch in Einrichtungen bleiben. Bei einer Einrichtung war die Rede von zwei Jahren und da, da sei man weg. Also das sind so Stichworte, denke ich, für die letzte halbe Stunde. Wir diskutieren nachher weiter auch mit Hörern, die wir live auch hinzuschalten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Deutschlandfunk. Agenda. Warum ist Altenpflege weiterhin wenig attraktiv bis halb zwölf? Unser Thema. In der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Und äh, wir fangen mit einer Mail an, geschrieben äh, von einem ähm, alten Pfleger, der sich damals gegen seinen Beruf entschieden hat. Ich habe 1976 in einem alten Pflegeheim gearbeitet, habe mich dagegen entschieden, weil schlechte Bezahlung, überhöhte Einsatzzeiten, keine Zeit für die zu betreuenden Menschen, Überlastung im physischen und psychischen Bereich, schreibt er und Unterbesetzung des Personals. Und jetzt kommt's, das finde ich erschütternd, dass heute, 45 Jahre später, die Verhältnisse sich nicht geändert haben. Meine Gäste noch bis halb zwölf. Ursula Hönnix, sie ist Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz, Swantje Kersten, sie ist Fachreferentin für Pflege, Gesundheit und Hospiz beim Caritasverband, Andreas Westerfellhaus, der Bevollmächtigte, Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege und Isabel Hallitz, der Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Pflege. Herr Westerfellhaus, 45 Jahre, nichts passiert,
4: naja, also das ist sicherlich eine sehr verkürzte äh, ja. Darstellung. Ich glaube, dass sich schon sehr vieles entwickelt hat, wenn ich zugestehe, ja, vieles hätte schneller gehen können. Ich rede auch zum Beispiel von den Kompetenzen, die Pflegende haben, die für mich nach wie vor unzureichend denn dann auch dann äh, berücksichtigt werden. Auch das hat was mit Berufszufriedenheit zu tun. Mir sagen viele Menschen, die die Ausbildung gemacht haben, äh, wir haben so viel gelernt, aber wir dürfen das jetzt nicht tun. Das hat, da gibt es ganz unsinnige Geschichten. Wir haben in der Bürokratie Riesenprobleme, die wir ja angegangen sind, die sich immer wieder verselbstständigt haben. Wer da alle eine Rolle spielend spielt oder spielen will, wirklich unsinnige Dinge, die mir auch immer wieder berichtet werden, denen dann zu dokumentieren, dass, da fallen einem schon manchmal äh, ein wenig die Haare aus. Und ähm, dass, dass man an diesen Stellen natürlich ansetzen muss, ist ganz klar. Aber lassen Sie mich auch sagen, äh, wir haben als Bundesregierung äh, Fördertöpfe aufgelegt, um bei den Institutionen dafür zu sorgen, äh, dass zum Beispiel Entlastungen über Digitalisierung denn ermöglicht sind, die Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit eingeführt werden. Und die sind nur zu einem Bruchteil denn er letztlich abgerufen worden. Ich meine, bei Vereinbarkeit bei von Familie und Pflegeberuf von Pflegenden, äh, 3,8 Prozent der Mittel sind abgerufen worden. Bei Digitalisierung sind es nur ähm, denn dann 26 Prozent aus den Fördertöpfen. Also wenn die Regierung und die Bundesregierung Dinge anbietet, dann erwarte ich auch, dass sie angenommen werden. Ich würde aber gerne noch etwas sagen äh, zu dem Punkt, den Herr, ein, ein Hörer eben, äh, der vorhin gesagt hat, ja, bei der Assistenzqualifikation äh, ist dringender Handlungsbedarf. Wir haben 16 Bundesländer, wo unterschiedliche Qualifikationen vorliegen. Ich habe meinen Vorschlag gemacht an die Gesundheitsministerkonferenz, eine, eine einheitliche Pflegeassistenzqualifikation, die auch finanziert wird, die auch bezahlt wird, auch mit einer Ausbildungszulage, äh, äh, nicht in eine Ausbildungsvergütung und die dann auch berufsrechtlich und leistungsrechtlich denn dann in den Gesamtkontext eines Bildungskonzept Pflege denn dann hineingeht aber das kann der Bund leider nicht regeln ich bin aber dran und werde auch immer weiter dran bleiben hier diesen Beitrag dazu hm. zu leisten
1: das nochmal zur Klarstellung Iris Füg ist äh, am Telefon Frau Füg Sie warten schon einen Moment Herzlich willkommen
4: ja,
7: vielen Dank, dass Sie mich ähm, in die Sendung sozusagen einladen. Ich rufe an aus Frankfurt am Main und höre seit Beginn Ihre Sendung. Und ähm, bei mir ist folgendermaßen, meine Familie und ich, wir sind Deutsch-Niederländer, also ein Teil lebt in den Niederlanden, ein Teil in Deutschland. Und der Teil, der in den Niederlanden lebt, da arbeiten mehrere Familienmitglieder in der Pflege. In den Niederlanden ist das ein sehr anerkannter Beruf. Also ähm, ja. da muss nicht geklatscht werden, sondern äh, die Leute sind sehr gut ausgebildet und sie werden auch dementsprechend vergütet. Und wir sind immer wieder erschüttert, wie schlecht das hier in Deutschland geregelt ist, wie die älteren Herrschaften hier behandelt werden und auch die Mitarbeiter.
1: Was läuft denn hier falsch, Frau Füg? Wir, ähm, wir, wir können jetzt nicht ganze halbe Stunde dafür verwenden, aber dass Sie mal zwei, drei Beispiele nennen.
7: Ja, äh, ich, wir sind in der Familie zu dem Schluss gekommen, dass auch in Deutschland mal so ein gewisser Kulturwandel stattfinden muss. Also auch die Anerkennung für diesen Beruf, das muss mehr propagiert werden. Und wir würden vorschlagen guckt doch einfach mal in euer Nachbarland. Was machen die einfach anders? Mhm. Wo läuft es da ein bisschen runter? Stichwort Bürokratie, Abbau und sowas. Ja, Da könnte man vielleicht doch noch mal Verbesserungen herbeiführen. Denn, und das können Sie mir glauben, die Niederländer sind kalvinistisch geprägt. Die geben kein Euro ähm, umsonst aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die ähm, Kosten ähnlich sind wie bei uns in Deutschland.
1: Vielleicht können wir das, Frau Füg, sogar schon relativ schnell klären, weil Erkelenz liegt gar nicht weit entfernt von der holländischen Grenze, Frau, Frau Hönix. Ähm, gucken Sie, schauen Sie mal rüber ins Nachbarland, äh, um vielleicht zu sagen, das eine oder andere könnten wir hier übernehmen?
2: Ja, klar. Also äh, es gibt <lacht> viele gute Ansätze. Es ist immer schwierig, gewachsene Strukturen bei Ländern einfach so in einen direkten Vergleich zu setzen, weil das gesamte Ausbildungssystem auch in den Niederlanden wieder gänzlich anders ist, als es in Deutschland ist. Und auch da muss man ja sagen, der Versuch der generalistischen Ausbildung ähm, hilft da ja nicht wirklich, äh, weil wir mit einer generalistischen Ausbildung ja in vielen anderen Ländern äh, ebenfalls keine Anerkennung kriegen oder so. Also das ist ein Stückchen kompliziert, aber... Die grundsätzliche Haltung, nämlich eine hohe Fachkompetenz zu entwickeln und zwar spezifisch auch für das Berufs- und, und für die Arbeitswelt und für das Berufsbild, in dem ich tätig bin. Ich glaube, da können wir eine ganze Menge lernen und wir können von den Niederländern an dieser Stelle auch wirklich äh, die Kreativität, äh, da können wir sehr, sehr viel lernen. Ein bisschen ist sicher auch das Problem, dass dieser Kreativität eben dieser gewisse Bürokratismus in Deutschland, die a 4 Normgröße dem entgegensteht.
1: Frau Halletz, schauen Sie ins Ausland, zum Beispiel in die Niederlande als Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Pflege und sagen, da können wir lernen. Niederlande ist da vielleicht ein Vorbild. Sind Sie noch da, Frau Halletz? Sonst gehen wir die Frage an Frau Kersten weiter. Frau Kersten.
3: Ja, der DBFK guckt natürlich äh, international nicht nur in Europa nach Bedingungen, wie es in anderen Ländern aussieht. Wir haben hier leider, ähm, also einerseits zum Glück, uns endlich für die generalistische Pflegeausbildung entschieden. Aber wir haben uns leider immer noch für eine Ausbildung entschieden. Ähm, in anderen Ländern wird Pflege studiert. Das ist ein Bachelor- bis Masterstudiengang. Das wird hier zwar jetzt in geringen Maßen auch möglich ist aber ähm, längst nicht so finanziert wie für die äh, generalistische Ausbildung. Es fehlen da noch eine ganze Menge Anteile. Da fehlt die Praxisanleitung, die geregelte in den, in den Praxisteilen. Da fehlt auch die Finanzierung der Praxisteile, weil die Studenten äh, dann umsonst sozusagen ohne Vergütung ihre praktischen Einsätze machen müssen, aber keine Zeit haben, sich selber mehr zu finanzieren. Das ist ganz schwierig. Also ja, natürlich gucken wir auch in die anderen Bereiche. Ähm,
7: ich will, wichtig ist,
3: mhm. das muss ich auch immer wieder sagen, wir sagen hier, die Altenpflege ist nicht attraktiv. Ich musste auch Frau Hönix noch nochmal recht geben. Hallo?
1: Ja, ja? Sie, Sie sind, in, sind immer noch auf Sendung.
3: Okay, äh, Frau Hönix, nochmal recht geben. Es ist nicht die, der Pflegeanteil daran, der nicht attraktiv ist. Also die pflegerische Arbeit ist für jemanden, der gerne diese zwischenmenschliche Arbeit tut, ein hochattraktives Arbeitsfeld. Und unser ganzer Fokus muss dahin gehen, dass die Menschen, die in den Pflegeberuf gehen möchten, auch dort wieder Freude haben. Freude in der Arbeit und hinterher sagen können, das war ein guter Tag. Das Aber ist unser Hauptaugenmerk, auf das wir ähm, unseren ganzen Fokus legen müssen.
1: Aber Frau Kerstin, die, diese Freude an der Arbeit, wir haben doch jetzt auch schon verstanden, dass es da nicht in erster Linie um das Thema Geld geht. Äh, es geht um das Thema Zeit äh, für die, die gepflegt werden äh, müssen. Ja, äh, es geht darum, dass man äh, planbare ja. Schichten hat. Ich habe heute Morgen noch mit der Leiterin einer ambulanten, eines ambulanten Pflege ist gesprochen, die hat seit letztem Jahr im Mai 900 Überstunden, schiebt teilweise Doppelschichten, weil sie es ansonsten nicht bewerkstelligt bekommt. Ähm, und viele andere, die auch jetzt hier uns geschrieben haben, sagen ja, also wir, 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 wir können unser Leben überhaupt gar nicht planen, weil permanent wir Schichten machen, weil der Mangel an Pflegekräften so groß ist. Ähm, ja, Westerfeldhaus sagt, ähm, viele Lösungen liegen auf dem Tisch, Geld kann abgerufen werden. Ich bin ein bisschen ungeduldig jetzt an dieser Stelle, weil ja. gerade ja auch ein Geschrieben hat seit 45 Jahren. Nichts hat sich getan. Die also, was muss getan Gelder werden? Die
3: Gehälter sind schon erheblich gestiegen in der Pflege. Also ähm, 30 Prozent mehr in den letzten, ich glaube, es waren zehn Jahren, sind dort die Gehälter gestiegen. In den anderen Berufen sind es 20 Prozent. Das ist also schon erheblich mehr. Jetzt überlegen Sie Aber mal, was Sie Aber
1: das Geld auch. ist ja nicht das, nicht das wirklich Entscheidende. Doch, Doch würden Sie also, schon sagen. Für ja. Ja, ich.
3: Gehe davon aus, für die Mitarbeiter in vielen privaten oder nicht tariflich gebundenen Einrichtungen ist es sehr wohl ein Problem. In tariflich gebundenen äh, Betrieben ist es weniger ein Problem, wenn es denn nicht um Haustarife geht, sage ich jetzt mal, die vielleicht doch äh, nicht wirklich attraktiv sind. Für jemanden, der in der Pflege arbeitet, ist das Erste, was ihm auffällt, die Arbeitsbedingungen. Aber sich für die Pflege zu entscheiden, ist auch eine Sache der finanziellen Entscheidung.
1: Frau Mittmann ist am Telefon, die aus Dresden anruft. Frau Mittmann. Hallo. Hallo. Ich höre das
8: mit sehr großem Interesse, was ja. Sie sagen. Ich arbeite auch im Caritasverband fürs Bistum Dresden-Meißen in der Verwaltung. Wir verwalten auch in der alten Tagespflegestelle. Und ich bin gleichzeitig Mutter einer 30-jährigen Tochter, die mit großem Engagement in einem anderen Bereich der Altenpflege mittlerweile als Wohnbereichsleiterin arbeitet mit zwei kleinen Kindern. Das ist schwierig. Sie arbeitet 35 Stunden, gar keine Frage. Aber ich kann es ehr, ehrlich gesagt nicht mehr hören, dass die Pflege im tarifgebundenen oder AVR-Bereich schlecht bezahlt wird. Das stimmt einfach nicht. Wenn äh, Bitte vergleichen Sie dann mal ein Vollgehalt, also wenn einer voll arbeitet und in der Lohnsteuerklasse 4 versteuert wird. Das ist für mich eigentlich wäre ein seriöser Vergleich. Und ich denke mal, Sie verprellen auch sehr viele potenzielle interessenten damit wenn immer wieder gesagt wird die pflege wird schlecht bezahlt
1: also ich habe hier eine meldung gefunden mittleres einkommen im jahre 2020 lag bei 3000 176 äh, Euro. Das Richtig. ist weniger als für Krankenpflegerinnen und, und, äh, und Krankenpfleger. Also, Sie sagen, das Geld ist am Ende nicht, nicht entscheidend. Das ist
8: nicht das Entscheidende. Okay, und was ist
1: das Entscheidende, Frau Mittmann? Weil äh, da sind wir ja immer noch dabei, das herauszufinden, ja. um es dann auch zu ändern.
8: Der Pflegemangel ist für mich zumindest in Sachsen gemacht. Man hat über 20 Jahre knapp die Falschen ausgebildet, man hat Abiturienten genommen und das ist äh, die mehr oder weniger ihre Wartesemester abgesessen haben fürs Medizinstudium und die der Pflege abhanden gekommen sind. Ich habe das selber erlebt bei meiner Tochter, die das äh, über einen anderen Weg sich entschieden hat. Die hat erst Sozialassistentin gemacht und äh, weil sie dann schon über 18 war und eigentlich voll einsetzbar war schon, dann eine Ausbildung machen durfte beim DRK. Alle anderen sind nicht ausgebildet worden und äh, man hat Abiturienten genommen und ich denke auch die Akademisierung der Pflege ist nicht das, das Hauptproblem, mhm. denn sie brauchen ganz einfach Leute mit Empathie die dann auch bereit sind, schwer körperlich zu arbeiten.
1: Ich äh, gebe äh, auch diese Ungeduld äh, vielleicht auch noch mal und die Erkenntnisse, die Sie gerade auch noch mal genannt haben, Frau Mittmann, an Herrn äh, Westerfellhaus äh, weiter. Herr Westerfellhaus, äh, Sie sind, äh, wir haben es schon gesagt, seit Jahren wirklich dran, auch etwas äh, zu, zu verändern. Äh, Gibt es bei Ihnen eine Ungeduld, dass Sie sagen, eigentlich liegt vieles auf dem Tisch, es müsste jetzt nur umgesetzt werden? Oder haben Sie noch die innere Geduld?
4: Naja, ich habe beides. Von Natur aus bin ich ungeduldig. Und dass ich dann frage, auch in meinen vorherigen Funktionen, jahrelang als Präsident des Deutschen Pflegerates, habe ich mich natürlich gefragt, warum trifft man nicht Entscheidungen, wenn die Probleme so auf den Tisch liegen. Und dann der Hinweis, mal in die Nachbarschaft zu gucken, will ich gerne noch mal aufgreifen. Wenn Sie sehen, dort gibt es in den Niederlanden ein System, das heißt Bürzorg, das kommt aus dem Bereich Nachbarschaftshilfe. Das sind Teams von Pflegenden und Pflegeexperten, die eine Gruppe von Pflegebedürftigen eigenverantwortlich, eigengesteuert, intim, Team versorgen. Und die Menschen, sowohl die Angehörigen wie die Pflegebedürftigen und die, die den Beruf ausüben, sind zufriedener. Und die sind bei uns. Und diese, und diese Modelle erproben wir jetzt auch in Deutschland. Das ist gar keine, gar keine Frage. Und die, die Diskussion um das Geld, wissen Sie, natürlich, äh, da, da blüht uns ja noch was. Wir haben es ja ein paar Mal angesprochen. Wir haben die Generalistik, hinter der ich deutlich stehe. Die ist wichtig, notwendig und die ist übrigens auch Anrechenbarkeit, gerade innerhalb der Europäischen Union, wir haben in anderthalb Jahren oder zwei Jahren Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die werden überall gesucht, die haben die gleiche Expertise. Und die wollen auch in ein attraktives Feld wie die Altenpflege gehen, aber da müssen wir sie überall gleich bezahlen, was uns nicht gut tut. Das ist eine Diskussion, die manchmal von politischer Seite geführt wird über die Diskussion vom Mindestlohn. Mindestlohn und Pflegeexperten passen nicht zusammen, sind die falschen Signale. Und wenn dann ein, ein, ein Minister in, in, in Bayern, wie vor kurzem passiert, man kann den Namen ja nennen, es ist durch die Medien ja gegangen, Herr Aiwanger von den Freien Wählern, denn dann sagt, Langzeitarbeitslose sollen in die Pflege gehen, damit sie damit, wo jede Hand gebraucht wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist kontraproduktiv. Wir bemühen uns, den Pflegeberuf attraktiv zu gestalten, ihn zu verbessern, denn letztendlich auch den Menschen zu zeigen, und da bin ich bei allen Rednern dabei, er ist attraktiv, es sind ausschließlich die Rahmenbedingungen, wo wir mehr Kompetenzen reinbringen müssen, mehr Berufsautonomie, Zufriedenheit. Allerdings, das lassen Sie mich zum Schluss sagen, brauchen wir dafür auch die Pflegenden selber. Mhm. Denn sie können am besten formulieren, was sich verändern muss. Es ist schon komisch, dass ein nordrhein-westfälischer Gesundheits- und Arbeitsminister, der dann öffentlich sagte in einer Pressemitteilung, er wünschte sich von der Berufsgruppe der Pflegenden manchmal etwas mehr Lokführermentalität.
1: Aber das heißt ja, Einsatz, kämpferischer Einsatz auch für die eigenen Interessen, so, so verstehe, habe ich das verstanden. Mhm.
4: Ja, absolut. Mhm. Das ist doch notwendig. Und ich meine, ja. ich kenne mich in diesem Gesundheitswesen aus, wo viele Lobbyisten aus den unterschiedlichen Berufsgruppen dann unterwegs sind. Und da erwarte ich natürlich auch, dass man für seine eigenen Belange mit eintritt. Mhm. Ich wünschte mir von meiner jetzigen Position auch den Sparringspartner aus der Berufsgruppe heraus. Wenn ich dann, Frau Kersen, kann das vielleicht bestätigen, wenn zehn der, Prozent der Pflegenden in Deutschland in, in den Berufsorganisationen organisiert sind und noch viel weniger in Gewerkschaften, naja, also dann, dann wird es schwierig, auch politisch etwas durchzusetzen. Aber das ist keine Schuldzuschiebung jetzt in die Berufsgruppe, nicht falsch verstanden. Aber das ist auch notwendig.
1: Frau Hallitz, ja. was, was wir vielleicht auch noch mal klären müssen. Wir haben auf der einen Seite gehört die Forderung, wir brauchen eine Akademisierung der Ausbildung. Also das heißt Altenpflege, da sollte man doch studieren. Und auf der anderen Seite haben wir gehört, jetzt gerade von Frau Mittmann, die gesagt hat, nee, da sind die Studenten, äh, da sind die Abiturienten und äh, Abiturientinnen ausgebildet worden. Und die haben das nur als Wartephase dann für ihr Medizin. Studium, äh, genutzt. Wie schätzen Sie das ein? Wen, wen brauchen wir zukünftig äh, auf diesem Pflegemarkt?
0: Also wir brauchen eine Kombination aus verschiedenen Qualifikationen. Die Schwierigkeit liegt eben momentan darin, dass wir Einerseits war die akademisierte Ausbildung auch eingeführt haben, aber andererseits noch gar nicht die Stellenprofile auch haben in der alten Pflege, um die Person einzusetzen. Also da stellen wir uns vor, dass die Personen auf jeden Fall Schnittstellen sein können, beispielsweise zu den Ärzten, zu den Therapeuten, aber eben auch Studienergebnisse dann in der Pflege umsetzen können und dadurch natürlich die Pflegefachkräfte entlasten können, die ja momentan quasi alles machen. Um, und äh, Herr Westerfellhaus hat es auch anfangs der Sendung auch schon gesagt, dass auch äh, die Kompetenzen äh, der verschiedenen Professionen nochmal anders verteilt werden müssen, damit wir wirklich ein, einen guten Mix und vor allen Dingen eine Entlastung der jetzigen Pflegefachkräfte hinbekommen, dass die tatsächlich die Zeit haben für ihre Pflegebedürftigen, ja, die sie sich natürlich auch wünschen, weil alle Bedürfe, Bedürfnisse kann man leider nicht erfüllen. Da wird man ähm, immer wieder in dem Konflikt sein. Um, und auch die verschiedenen ja, Zeitkontingente, wir hatten es auch schon genannt, sind schwierig zu bemessen. Also eine wirklich individuelle Pflege können wir eben nur schaffen, indem wir die verschiedenen Aufgaben auf viele Schultern verteilen.
1: Nun wollen wir gegen Ende der Sendung natürlich auch in die Zukunft schauen. Frau ich würde
3: gerne nochmal auf Herrn Westerfellhaus eingehen. Ja. Er hatte ja gesagt, oh. ich würde ihn äh, gewiss unterstützen dabei mit der, verbandlichen Organisation der Pflegenden. Wir haben ja jetzt gerade hier in Berlin diesen Streik, der vivant ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und sie werden schwer angegangen. Sie würden die Patienten gefährden und schuld sein, dass jetzt OPs nicht stattfinden. Das ist ähm, dem Pflegeberuf gegenüber schon ziemlich unfair. Also bis sich Mitarbeiter Richtig. aus der Pflege tatsächlich mal auf die Straße stellen, das dauert schon eine Weile. Und äh, wenn man sieht, mit welch einem Engagement sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihren Beruf einsetzen, muss man ihnen im Grunde genommen sehr, sehr dankbar sein. Auch wenn im Moment vielleicht eine Menge Betten frei sind oder leer stehen, geschlossen sein müssen und OP-Säle nicht laufen, es ist doch genau das, was erreicht werden soll, nämlich die allgemeine und im Normalbetrieb gefährliche Situation für Patientinnen und Patienten zu verhindern. Also das heißt ist
1: also das heißt, es ist ein Unterschied, ob ein Zug nicht fährt oder tatsächlich alte Menschen nicht gepflegt werden können oder dann, wenn wir in die Krankenpflege schauen, auch entsprechende Operationen nicht durchgeführt nee, werden können. Nee, das
3: will ich jetzt damit gar nicht sagen. Ich will damit sagen, dass wenn man von Pflegenden auch Lokführermentalität erwartet, hm. dass man dann auch einfach damit rechnen muss, dass dann gerade mal keiner die Leute pflegt. Okay. Hm. Beziehungsweise es eben nur Notfallsituationen gibt. Das, End, das Endergebnis, muss auf jeden Fall sein, wir brauchen mehr Leute in der Pflege, die auch Freude an ihrem Beruf haben. Und das ist mir das Wichtigste. Der Pflegeberuf muss Freude machen.
1: Frau Hönigs, wir wollen zum Schluss noch mal äh, auch vor Ort schauen. Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz. Die gebotenstarken Jahrgänge werden irgendwann auch äh, in der Pfle Pflege landen. Das ist äh, absehbar. Und da werden wir viel, viel mehr tatsächlich auch Menschen brauchen, die bereit sind, auch in dieser Pflege zu arbeiten. Ähm, haben Sie ein Stück Hoffnung? dass sich tatsächlich auch etwas tut, auch in den kommenden Jahren? Oder sind die 45 Jahre, die wir eben gehört haben, wo sich nichts getan hat, wird sich das fortsetzen?
2: Nein, also ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, es hat sich 45 Jahre lang nichts getan. Also wenn wir jetzt noch mal auf die Altenpflege gucken können, müssen wir ja feststellen, dass sich in den letzten 45 Jahren erstmal ein Berufsbild entwickelt hat, das mit einem hochqualifizierten Berufsabschluss gute Arbeit weiterentwickelt hat. So. Das Berufsbild haben wir jetzt gerade wieder abgeschafft und da gibt es für mich schon nochmal eine Menge Fragen, weil die Frage, die ich als Heimleitung habe, ist, wie muss ich denn jetzt zukünftig generalistisch ausgebildete Menschen weiter und nachqualifizieren, wenn sie bei uns in der stationären Altenhilfe ihre Arbeit antreten?
1: Also es bleiben am Ende dann doch Fragen übrig, die wir auch in dieser Sendung natürlich nicht lösen können. Trotz aller Wertschätzung, warum ist Altenpflege weiterhin wenig attraktiv? Unser Thema. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails und auch Anrufe. Das war die Agenda-Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.